0: está con nosotros la doctora Norma Fuller. La doctora Fuller es antropóloga y profesora principal y jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado varias obras y ensayos concernientes a la masculinidad y a la feminidad. La última de sus publicaciones se titula Masculinidades, Cambios y Permanencias. Es una extensa obra de 500 páginas muy bien fundada, muy interesante y por supuesto por más de un concepto también discutible ¿no? eh, y vamos a conversar sobre algunos puntos que están contenidos en este libro ¿no? que le doy la más cordial bienvenida a Norma y eh, quisiera iniciar el asunto con una pre cuestión que se desprende del libro no, 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 no de, de esto no te ocupas pero se desprende fácilmente de modo que es una pregunta pertinente bueno, eh, la guerra... Es una actividad propia de los varones. No, este, el quehacer guerrero es algo hasta, digamos, exclusivo de los hombres. Ahora bien, eh, los pandilleros juveniles <coughs> también guerrean, nada más a, a su modo, claro está, ¿no? Eh, ellos son una cultura eh, marginal. <coughs> Guerreras, ¿no? Están en pugna unas pandillas con otras, se enfrentan, chavete en mano, bien coqueados, bien licoreados, ¿no? Hasta que salga sangre, ¿no? Bueno, eh, luchan por territorios, ¿no? Por predominios, en fin, todo ese folclor que ya conoces perfectamente. Fíjate, en Lima hay alrededor de mil pandillas juveniles. Pero de estas mil, solo el 2% son pandillas femeninas, o sea, solo 20. Hay 980 pandillas exclusivamente integradas por hombres. ¿no? Bueno, la primera lectura de esta enorme desproporción... Es una lectura pues, que llamaremos biologizante. ¿no? Eh, la desproporción se explica y es normal, ¿no? eh, porque el hombre es naturalmente guerrero, ¿no? Mientras que la mujer es excepcionalmente guerrera. Esa es una primera lectura. La segunda lectura, que podría ser una lectura sociologizante o antropologizante o culturalista, ¿no? eh, dice que la diferencia de roles y los estereotipos son productos eh, culturales. ¿no? O sea que son productos no de la naturaleza, sino de la artificiales eh, Pero, eh, esta cultura oficial del orden establecido es reproducida marginalmente por las pandillas juveniles. Entonces, en esa medida, las pandillas juveniles eh, son una extensión de lo que se juega eh, en, en, en el ámbito oficial, ¿no?, eh, pero no tienen nada de contestatarias estas pandillas, ni, ni son tampoco mucho menos contraculturales. ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus consideraciones? ¿Qué tus consideraciones sobre este asunto? ¿Y qué ha traído esto a, a colación? Porque eh, es sorprendente el número tan escaso de pandillas femeninas. Entonces yo uh, no me atrevo, con toda sinceridad te lo confieso, no me atrevo tanto a decir que eso sea un producto cultural entonces sospecho que hay ahí una explicación biológica o biologizante, no sé ¿qué, qué opinas?
1: bueno, yo soy antropólogo cultural entonces no me gusta meterme con la parte de, de biología aunque pienso que en última instancia puede jugar lo que sí es fácil ver desde el punto de vista del culturalista, que es el que yo asumo sin negar que puedan haber factores claro. biológicos es simplemente el que yo enfoco es que la división sexual que ordena la mayoría parte de, la, la mayor parte de las sociedades humanas, en realidad todas eh, es muy forzada o sea, no solamente divide tareas, sino que fuerza a las personas a entrar en las de ellas y a no entrar en las del otro entonces si tú ves la manera en que se educa a las niñas mujeres y a los niños varones sobre todo a los varones porque es mucho más restrictiva en este aspecto al niño no solamente se le, se le socializa para que pa, to, tome juegos masculinos, actitudes masculinas lugares masculinos, espacios masculinos sino que se le prohíbe tajantemente pasar la frontera de lo femenino los niños no juegan a las muñecas, etcétera, etcétera, y eso no tiene nada de biológico claro. y eso es muy común y ahí va varias varias explicaciones que sería muy largo ponerme a contar aquí. El caso de las pandillas es muy interesante porque en la lectura que yo hago, que es una de las posibles, la... La ideología, el mundo de las pandillas es característico de lo que se llama la etapa liminal. La etapa liminal es un momento en el ciclo vital o cualquier situación en la que no estás ni adentro ni afuera. Y esto es característico de los jóvenes cuando no son niños entonces ya no están dentro del circuito de la casa, bajo la protección de la madre y del padre, y deben adquirir autonomía, además hay un mandato, y todavía no están insertos en lo que se llama el orden social. O sea, todavía no trabajan, todavía no están casados, todavía no han, este, no han tenido hijos, que son los tres grandes umbrales a través de los cuales entran al mundo adulto. Ese momento liminal es un momento muy importante para los hombres, también lo es para las mujeres, pero para los los hombres, está muy codificado, está muy elaborado. Y en ese, en ese momento lo, los niños deben ganar autonomía, entonces, y los varones deben separarse de la madre. Hasta allí han sido domésticos, han, han bueno. sido los niñitos de su mamá, podían serlo. Luego pasa un en que, un periodo en que hay una presión muy grande para que salgan y adquieran autonomía. Y su mundo de referencia va a ser el mundo de los pares. ¿No es cierto? El mundo de los amigos, que está bajo dos mandatos, la competencia y la lealtad. Son los dos, los dos juegos. Y tienen que ganar ahí, es uno de los momentos en que empiezan a ganar el estatuto, el estatus de varones, porque esa es una posición que se gana. Eso también es otro tema de hablar sobre la masculinidad, pero la masculinidad se adquiere y se gana y se sigue ganando a lo largo de la vida.
0: Una observación, uh -huh. pero eh, eh, esta confrontación, que me parece, uh -huh. la lectura es correcta. Uh -huh. pero Habría que explicar eh, por qué esto en un mundo completamente de violencia, o sea, por qué Chavete en
1: mano. A eso voy, a eso voy. Ahora, una característica de este periodo es que eh, en general, en todas las sociedades donde hay rituales de pasaje, no de la niñez a la adolescencia para ser un hombre adulto, hay una serie de rituales. Y si uno los analiza va a ver que lo que ellos buscan es descomponer el mundo que dejan y el mundo al que ingresan en sus elementos constituyentes para poder verlos entonces una, una de las maneras más eficientes para tú descomponer y tomar distancia y comprender el mundo que dejas y también el que viene es invertirlo hacer lo contrario mm. porque curiosamente lo estás estás viendo que lo compone entonces qué es lo que no está haciendo no estás siendo padre no estás trabajando estás siendo violento cuando deberías negociar estás enfrentando a a tu padre, cuando deberías tenerle respeto y empiezas a separarte de él, no estás obedeciendo a tu madre, todas esas cosas son inversiones que permiten a los jóvenes descomponer el mundo que dejan al que van y por oposición, al contrario, reafirmar los valores. A los que van a ingresar más tarde. Entonces eres eres ocioso pero se te dice ocioso, eres aragán y entonces es una manera de confirmar. Ahora, eso no explica el todo la pandilla, por Dios, ninguna explicación, sí. Eh, pero sí explica en todo caso la tendencia de este periodo de la vida de los jóvenes no a tener un gusto por la transgresión a la importancia del grupo de pares a todo ese lenguaje que busca quebrar reglas el predominio del lenguaje soez, -so misógino, antirrespetuoso el uso del alcohol que no necesariamente es de pandilla eh, de sexo inseguro, eh, de drogas eh, de ir con el carro a velocidades peligrosas todo ese mundo es un mundo invertido ahora la Pandillas se le une a otra serie de fenómenos.
0: Una observación, eh, cuando yo entrevisté al sociólogo Federico Tom, que es especialista en violencia juvenil, le dije, ¿y cuál es la razón, si es que hay alguna razón, de estas pandillas? O sea, todo parece en esta vida tener una finalidad, un propósito, un sentido, ¿no? Y yo no veo, le digo, con toda sinceridad, cuál es el sentido de una pandilla. Eh... Y, y entonces la, la, la respuesta es, me parece eh, muy preocupante, ¿no? que ellos lo hacen por el vacilón, esa es la palabra que emplean. ¿y ¿En qué consiste el, el vacilón? Para frasearlo como lo frasean ellos así, en una forma muy ya gergal y, y monosilábica, eh, meter cuchillo para que salga sangre. bueno eh, yo ahí no veo ningún ritual de pasaje yo no veo ninguna confrontación porque meter cuchillo para que salga la sangre y, y además ahí la violencia por la violencia misma si, no, no tiene un propósito la violencia no o sea, a, a, ahí termina ¿no? una vez que salga la sangre, ahí termina hasta que venga otra víctima ¿no, ¿No te parece que es un ciclo vicioso?
1: ya, ya son evidentemente variaciones eh, extremas de algo que se puede ver en el núcleo y que allí se le han juntado una serie de otros elementos que han llevado a estos jóvenes y ya no son liminales, ya son marginales y
0: una cosa final ¿no? este. eh,
1: que es un peligro de esta época en la fantasía juvenil siempre está el peligro te vas a volver un no. drogón te vas a volver el eterno don Juan que nunca se casa y nunca es responsable te vas a volver todas las amenazas las madres viven asustadas de que mi hijo se pase, se vuelva alcohólico porque este periodo es peligroso ellos, con, ellos son el extremo de eso se salieron o sea no pudieron hacer el pasaje
0: Y una última cosa eh, que realidad sí. no. era la principal eh, ¿Cómo explicarías este, eh, culturalmente eh, esta gran escasez de pandillas femenina?
1: Bueno, la cultura, la cultura femenina adolescente es totalmente diferente No tiene nada que ver con la cultura masculina ¿Nada que hay? No, nada que ver Nada que, bueno, nada que ver, nada que ver somos seres humanos, por supuesto pero no, la cultura o sea, ¿por qué te digo
0: esto? porque cuando uno va un fin de semana a Barranco y recorre discotecas y pubs y todo, hay hombres y mujeres eh, de, de 15 años de 16 uh -huh. y están eh, en el vacilón, ¿no? o sea que no es que no tenga nada que ver, hay una cosa compartida por lo menos eso
1: es lo que yo observo eso no está ritualizado y exigido, ahora hay cambios Mira, entre las entre las mujeres eh, jóvenes y adolescentes que tienen que ver, por ejemplo, que por primera vez ha aparecido lo que se llama moratoria social para las mujeres. En un esquema perfecto que por supuesto no existe, ¿cierto? De iniciación de paso a la adultez femenina vendría la menarca. La menarca marcaría el comienzo de la capacidad reproductiva femenina e inmediatamente es casadera. Si es casadera, ya puede ya, y además como hay control de la sexualidad de ella generalmente es menarca, primera relación sexual que es unida idealmente al matrimonio, y pasaje a la vida adulta porque te casas y tienes hijos. No hay un periodo, y en los varones no, en, el periodo, en los varones hay un periodo de moratoria social, en el que ese, ese periodo liminal En las mujeres tradicionalmente no lo había, ahora se está abriendo. Se está abriendo principalmente por la vía de la, de, de la no asociación entre la menarca, el inicio de las relaciones sexuales y la maternidad. O sea, las mujeres que oeden pueden tener un periodo de libertad sexual sin necesidad de ser madres Eso ha cambiado Ese no es el único factor El otro gran factor, igualmente potente, es el ingreso a los estudios y al mundo del trabajo Entonces ellos están además pasando para más tarde el momento de casarse, el momento de tener hijos eh, Y dentro de su proyecto de vida está entrando entonces los estudios y el trabajo como forma de su identidad personal entonces ha aparecido en el horizonte de las mujeres lo que se llama, la moratoria social que antes no existía y se está empezando a codificar. Es un fenómeno cultural nuevo,
0: pero mientras, tanto, estamos mientras, asistiendo. mientras tanto, este 2% de pandilleras es atípico.
1: Mientras tanto, es atípico porque no hay en la cultura del género femenino toda una, eh, una elaboración sobre lo que es este periodo de moratoria. Recién se está haciendo, en cambio, hay una, una elaboración milenaria, si no millonaria. De <risa> En años claro. de lo que es la cultura de la moratoria social masculina ¿no?
0: Vamos a hacer acá el primer corte y luego retomaremos esta conversación Aquí en la página 20 Habla de la identidad eh, dices, la identidad es el sentimiento experimentado por el sujeto De que su existencia posee una permanencia y continuidad Perceptibles internamente por él mismo y externamente por los otros Más adelante, la identidad puede ser entendida como una narrativa Como la manera en que la gente reconstruye su vida Con el fin de relatarla a otros o a sí mismo Y en la página siguiente el proceso de constitución de la identidad no termina en la niñez. En efecto, se trata de un proceso que prosigue durante toda la vida del sujeto. Ahora, creo entender por esto, ¿no? Que la identidad es temporal y, y situacional, pero no, no fija y permanente, ¿no? Es decir, está sujeta a un proceso, o sea, está sujeta a cambio, lo cual al menos para mí, plantea una cuestión teórica mmm, importante, y es que eh, para establecer la unicidad de una persona tienes que establecer constantes, ¿no? Y si... Esta identidad que estableces va a estar cambiando, o va a estar sujeta a estas mudanzas según a, a, accedas a, a un nuevo estado de vida, o en fin, modificaciones en el centro de trabajo, etcétera. Entonces te tendrás que comportar de otra manera, o presentar una imagen distinta, y en esa medida vas a cambiar, ¿no? ¿Podrías ampliar este punto?
1: Ese tema siempre te preocupa, ¿eh? Sí, no, este... es que... Es un tema bien interesante. Eh, los seres humanos tenemos una sensación, no bien entendida hay que reconocerlo no hay ninguna teoría que explique bien por qué tenemos una sensación de unidad interna ¿no? ¿por qué tenemos, eh, tú y yo sentimos que somos el mismo niñito y niñita que teníamos 3, 4 años, ¿no? Y a pesar de todos los cambios que hemos dado, sentimos que hay alguien eh, que es el mismo. Eso es el pensamiento de mismicidad. Entonces, pero por otro lado, ¿no es cierto? Tene, históricamente sabemos que incluso que hemos ido, hemos tenido gustos diferentes, expectativas diferentes, eh, valores diferentes en la niñez, en la adolescencia, en, hemos tenido un momentos de cambio, de crisis, etcétera, etcétera y sin embargo sabemos que hay alguien que es uno mismo y además los otros nos reconocen a mí nunca me ha pasado que alguien me diga hola perenjena, digamos, siempre soy hola norma, digamos, te pasa lo mismo y si eso sucediera realmente sería gravísimo, digamos no, sería difícil de soportar entonces, hay esas dos constataciones un sentimiento de unidad de ser alguien que a pesar de todos los cambios es uno mismo pero que reconoce, y que lo reconoce por él, y que además el otro lo refrenda, el otro te reconoce siempre como siendo tú, y por otro lado, esa, esa saber que uno puede cambiar enormemente, ¿no? Debido y que es adaptable a circunstancias. ¿no? Uno puede cambiar drásticamente de costumbres, de idioma, de personas uh -huh. con las que anda y sin embargo saber. Entonces ahora, y, y, entonces ahí uno de los más interesantes, creo yo, modos de explicar esto, de dar cuenta de esto, es el concepto de relato de vida. De de narrativa, de hilo conductor. ¿Qué sería la capacidad que tenemos de contarnos a nosotros mismos y a los demás una especie de cuento que presta coherencia, que da hilación? ¿No es cierto? Entonces yo puedo contarme, yo vivo en un proceso interno de contarme mi vida. Incluso sucede que en los momentos de gran cambio o crisis uno la relee y descubre que no, que de niño lo que quería era hacer otra cosa. no, la, Los tempranos bosquejos de su vocación, etcétera, etcétera. Entonces es, es muy, es muy común que la gente te diga, yo desde, desde que tenía siete años ya quería ser ingeniero, no, bueno. porque relees y entonces es eso las dos constataciones que como tú bien notas no se articulan bien y entonces esta noción de el relato que la persona hace para precisamente darle continuidad y coherencia y que uno va releyendo y como que juntando en una versión interna y externa también porque uno se lo cuenta a la otra por ejemplo un caso típico es cuando te casas mi vida comenzó cuando llegaste tú, es una de las mejores frases ¿no? que se ha dicho porque realmente cuando uno se enamora es un momento muy importante son dos biografías que deben cambiar para producir un proyecto con tu junto y durante un periodo muy largo se cuentan su vida uh -huh. y se la releen, ¿no? y mi vida comenzó cuando llegaste tú y ahora tú eres lo más importante de mi vida y construye un proyecto la relectura y ese cuento de las biografías es muy importante te lo digo para graficar esto ¿no?
0: bien eh, hay un concepto que está siempre presente aquí en este libro y en otras obras también tuyas, que es el de lo abyecto. ¿No? Eh, creo que para beneficio de, de la gran teleaudiencia, eh, convendría que tú... Eh, didácticamente expliques esto porque eh, es un adjetivo un poco fuerte y yo, eh, yo inmediatamente pienso ¿no? eh, que lo, ad, lo abyecto es lo vil, lo despreciable, lo, lo, lo muy bajo ¿no? es decir, lo último ¿no? y creo que tú manejas el concepto dándole quizá una significación que no, no tiene esa bajeza
1: se parece más a tabú Tabú. No, se parecía más a tabú, que es un concepto que, que usan los antropólogos. Pero ¿qué ha pasado el sentido común casi de la misma forma en que lo usamos los antropólogos? Que es algo que no se puede hacer, es algo insoportable. Por ejemplo, el incesto. Si a alguien le dicen, oh, yo tendría dificultad en mencionarte gráficamente la posibilidad de un incesto, digamos. no. Eso es tabú, que te produce horror. Yeah. A eso me trato de referir cuando hablo de lo, de lo abyecto. Aquello que produce horror y que amenaza no Que si uno cae en eso, por ejemplo, quien cae en el tabú del incesto deja de ser ser, humen, ser humano. Una madre que no quiere a sus hijos o que los abandona es desnaturalizada, por ejemplo. Es algo, es algo muy fuerte. A eso me refiero. Es esas cosas Ahora, que si las haces, como que pierdes lo que eres.
0: Ahora, aquí en el libro, eh, creo que es un concepto funcional pero siempre y cuando la polarización sexual sea muy neta y muy nítida porque de otra manera ya que el objeto es lo femenino ¿no? el objeto es lo femenino y lo que no debe hacer un hombre es justamente feminizarse o como dirían los mexicanos no debe rajarse no debe raja. claro pero para que esto realmente sea funcional, eh, tiene que haber un dimorfismo sexual, tiene que haber una contraposición sexual, que tal como van las cosas, yo no la veo así, no tan nítida ni tan neta. Más bien yo veo una creciente despolarización sexual y un incremento, que a mí me parece evidente, de todas las formas intersexuales. No, o sea, justamente de las formas que no tienen contorno definido y que están entre estos polos que antes tuvieron ¿no? una magnitud y una definición que permitía, digamos, no decir que esto es lo bueno y esto es lo malo. Y todo. Ahora yo veo más bien una tendencia a la confusión, a la indeterminación que no haría tan fácilmente funcional lo abierto.
1: Puede ser puede ser que nos dirijamos a, hacia eso. Yo he trabajado en este libro que son 120 entrevistas escogí específicamente una población de varones lo más convencional posible eh, no en el sentido de que no fueran personas interesantes y ricas sí. y complejas pero que no subieran pues en la literatura sociológica ni antropológica ni de género para que evitar las respuestas de prestigio, ¿no? claro. de pensar que lo que la entrevistadora o el entrevistador le iba a gustar, digamos. ¿no? Entonces en general yo he tratado de reflejar una población lo más convencional posible no algo diferente hay personas que son diferentes pero no he dado preferencia a aquello que las... diferencia sino a aquello que las acerca uno dos cuando yo hablo de lo femenino como abyecto no hablo de la mujer hay que tener cuidado para nada hablo de la mujer y del hombre completo hablo de un fantasma ¿No? De, que, que, que opone lo, femenino, lo masculino y lo femenino, ¿no es cierto? Y que hace que lo femenino sí se defina cuando tenga un, su borde último, o sea, cuando empieza a ser femenino, cuando se lo empieza a acusar o de ser pasivo, o de dejarse llevar por los sentimientos, o ese tipo de cosas, no que se usa efectivamente en el lenguaje del sentido común para forzar a los varones a entrar dentro de ciertos límites cuando se socializa un niño, a un niño se lo amenaza constantemente varias veces al día con ser mujercita, digamos, no, con ser femenina. A eso me refería.
0: Pero ¿no? perdón, no he entendido bien, ¿no? Porque eh, cuando tú dices que a, no, no te refieres a la mujer, uh -huh. sino te refieres a un límite por el que se define el varón, o sea, si llegas si al este punto claro, es lo masculino pero eh, en esta sociedad y en otras ¿no? eh, el afeminado ¿no? el amujerado o como decía el poeta chocano, el amariconado, decía, bueno, decía maricón, decía, el amariconado, bueno, es objeto de burla y de desprecio uh -huh, y, y se le caricaturiza, uh -huh, etcétera, uh -huh. porque se parece a la mujer o porque adopta uh -huh. actitudes y género. Eh, eh, en esta sociedad y en otras, ¿no?, eh, el afeminado, ¿no? El amujerado, o como decía el poeta chocano, el amariconado, decía, bueno, decía maricón, decía, el amariconado, bueno, es objeto de burla y de desprecio uh -huh, uh -huh. y se le caricaturiza, uh -huh. etc. Uh -huh. Porque se parece a la mujer uh -huh. o porque adopta actitudes y gestos propios uh -huh. de la feminidad, ¿no? Entonces, eh, hay ahí una tendencia caricaturizante uh -huh. de, de la mujer. ¿No? Y, y que la asume el varón, entonces es que es impropio que un varón asuma esas características que no son las de él a lo que me refiero es que una mujer no es abyecta
1: pues es, eh, lo abyecto sería que un hombre cayera en la posición femenina pero la mujer concreta no tiene nada que ver con lo abyecto, no sé si una mujer es femenina y punto pa desde el punto de vista masculino, lo femenino actúa como frontera
0: pero por ejemplo... Voy a poner un caso. En los medios de comunicación masiva, particularmente en la televisión, en los llamados programas cómicos siempre se ridiculiza y siempre se presenta al homosexual masculino, uh
1: -huh.
0: al afeminado, a la loca, al cabro, en fin, toda esa sinonimia que hay, ¿no? Eh, porque se ridiculiza a la mujer a través de él, se le ridiculiza. Pero yo siempre he dicho que yo no he visto ningún programa, y creo que tampoco tú, cómico de televisión para consumo masivo, donde se presente a una lesbiana. Porque se tendría que ridiculizar ahí al hombre que está encarnando esa lesbiana, o que está representando, y que está en el imaginario popular, la lesbiana es la mujer ahombrada. ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿de qué se van a burlar ahí si presentan a una lesbiana? Digo yo No, ahí no pueden Entonces, en ningún programa cómico está incluida la lesbiana eh, 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 el, el afeminado sí claro. Además quisiera decir una cosa uh -huh. En esta cuestión eh, En relación con el rechazo que esto puede eh, merecer y ocasionar no eh, en, Nosotros tenemos ahí en la televisión Ahora presencias que abiertamente han declarado, ¿no?, que están dispuestos y lo han hecho además ante cámaras. Eh, tenemos el caso de Jaime Bailey que ha besado que es una conducta que no se considera propia de un hombre, uh -huh. lo ha hecho, no por eso ha sido repudiado, no por eso ha bajado su sintonía, etc. Luego tenemos el caso del señor Carlos Cacho, que uh -huh. es abiertamente enafeminado, uh -huh. que lo
1: reconoce, y uh que -huh. este tiene gran sintonía. ¿De ¿Dónde está el rechazo? Ahí hay dos temas. Ahí hay dos temas. El chiste el chiste hace reír precisamente porque habla de lo que no se habla porque dice lo que no se debe decir es un lenguaje totalmente invertido entonces en el mundo del chiste precisamente es donde se puede hacer lo que no se hace
0: ya, en el, también en los, ya, crónicos, en los programas en,
1: otro, casos... en el otro se refiere a un tema que tú acabas de mencionar las cosas están cambiando Ay, ¿no? Esos, es, el, el, la, la homosexualidad está entrando ¿no? A, al mundo luminoso, digamos. Está saliendo del closet como se menciona totalmente, y está pasando a debate político. El tema de las identidades sexuales, el tema de la, de la crítica a la matriz heterosexual, se le llama la obligación de ser heterosexual, que no es lo mismo que lo de los géneros, se parece mucho, tiene que ver, pero no es exactamente igual. Es uno de los grandes debates de la, de la, de la actualidad, así como uno de los grandes debates es la manera en que están organizadas las relaciones entre los hombres y las las mujeres y los derechos de la mujer. Otro de los grandes debates es la crítica a la heterosexualidad obligatoria y el desembalse de otras formas de, de identidad. Eso también está ocurriendo, ¿no? Todo se mueve, felizmente.
0: Vamos a hacer una pausa y luego seguiremos conversando con la doctora Norma Fuller. Aquí en la página 470 del libro de Norma Fuller, hay un punto que no ha dejado de sorprenderme El modelo conyugal basado en la complementariedad asimétrica sigue vigente y La institución matrimonial no solo se valora, sino que se sobrevalora ¿No? Si yo te pregunto con toda sinceridad, ¿cómo es posible esta sobrevaloración Siendo como es el matrimonio una institución eh, disfuncional por haber pretendido combinar el amor, el sexo y la conyugalidad, tres cosas que normalmente son incombinables.
1: Bueno, es la, es, es la familia, ¿no? Es lo que no, la familia es otra...
0: Este, este matrimonio. matrimonio monogámico, con Ajá. celos y con antecedencia romántica y con un enamoramiento así, pertinaz y loco. Y a eso me refiero este cuadro, ¿no? Eh, que desemboca, bueno, luego ya, pues, eh, en lo que todos conocemos. Pero ha fracasado. Entonces ahora hay una serie de formas alternativas, incluso hay un reconocimiento ya por la ley de la convivencia, todas esas cosas, porque esto ya no ha cambiado. Son dos, dos mil años, no puede ser pues ya de, de fracaso. Entonces yo digo, ¿y, y, y cómo sigue vigente y cómo la gente lo, lo valora, dices tú, enormemente.
1: Lo valora enormemente por múltiples motivos. Uno es, este, es uno de los umbrales para ser adultos, ¿no? Fundar una familia que se hace por la vía del matrimonio, de la constitución de una pareja, es, eh, es hacerte adulto, es consagrarte como hombre, ¿no? Y eh, paralelamente es igual para las mujeres. ¿no? Y hay una tremenda presión. Para que un hombre se case Además no está dejado al azar Ahí están los amigos Oye, ¿qué te pasa? Etcétera, uh -huh. etcétera Hay premios para ser adulto Cambia la, la manera en que la gente te trata Te tratan con deferencia. Si eres un señor casado Si eres una señora casada Etcétera, etcétera vuelve Respetable Ay, eh, te vuelve... Exacto, esa es la palabra Te vuelve respetable Luego está todo el complejo del amor romántico Que a ti te choca Pero que definitivamente eh, es muy vigente No Hay una, hay una asociación entre amor romántico tipo felicidad la mejor de las sexualidades es considerada la sexualidad conyugal o amorosa no la, la que es de la pareja unida por lazos de amor y proyecto futuro es la que se considera la mejor de las sexualidades
0: más creyentes en esto son las mujeres
1: bueno en este caso los hombres también creen no sé si son practicantes pero en todo caso son creyentes también bueno
0: ¿eh? aquí veo aquí veo también algo que me, me pareció muy interesante no y es eh... Cambios en la sensibilidad eh, erótica, ¿no? Eh, cambio, por ejemplo, eh, en cuanto se refiere a la separación que se venía dando entre entre sexo y afecto. Claro. Eh, y ahora más bien hay un proceso de integración, etcétera. ¿no? Eh, ¿Eso ocurre entre los varones? Eh,
1: no solo ocurre entre los varones, es uno de sus grandes reclamos hoy en día. Uno de los reclamos más grandes de los varones, desde los jóvenes hasta los adultos, es que ellos han sentido tremendamente eh, violentados al obligarlos a separar sexo de afectos y al obligarlos a tener tipo de prácticas sexuales tremendamente disociadas como ir a una prostituta eh, y formas de ese tipo de sexualidad para ellos el ideal es una sexualidad que combine que combine ambos ¿no? y, y, Pero ahí sí una y una es un reclamo muy grande
0: ahí hay una diferencia importante porque eso siempre lo han dicho las mujeres ¿no? y más bien el hombre ha sido muy esquizofrénico en ese sentido y ha sido completamente separatista la mujer ha sido integrativa ¿no? y el hombre ha tendido y tiene me parece, a separar y a decir que una cosa eh, es distinta de la otra y que eventualmente, claro, se pueden dar las dos cosas, pero no necesariamente a
1: eso sí, claro, claro. ellos aceptan que no necesariamente, pero ellos una gran reivindicación de eh, todos los varones que he estudiado en las tres, cuatro investigaciones que he hecho es que sí, ellos Buscan integrarse en sexo y afectos si y les parece tremendamente violenta esta no integrar esa no integración. O
0: sea, es una lectura bien convencional y no no bueno,
1: es, 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 es convencional, convencional no es solamente. Gente, en ese aspecto,
0: gente bien pensada, gente porque gente, esa gente bien pensada.
1: Yo decía pero qué bien reclaman que no quieren ir a donde prostitutas porque es un sexo desagradable porque se sienten maltratados. Es un análisis más fino de, la, de todo el material que tengo que es abundante en ese efecto porque es un tema sobre el, que, sobre el que se explayan relativamente encuentran que lo que les molesta es que la mujer no los quiere ellos no revisan que ellos cosifiquen a una mujer que no, lo que les molesta es que ellos esperan que la mujer los quiera y que les parece que los denigra tratarlos efectivamente malo con indiferencia y cobrarles entonces realmente allí hay toda una crítica a ese tipo de sexualidad pero porque a ellos los inferioriza
0: pero yo no sé hasta qué punto, fíjate eh, y yo he visto varias veces el espectáculo que a partir de las 7 de la noche eh, ocurre en las primeras cuadras de uh -huh. la avenida Ground. Uh -huh. bueno, eh, las prostitutas tienen ahí una clientela impresionante no, no de machitos que se inferiorizan Ni de que van a ser maltratados Ni que van a tener que pagar por la encamada Sino de gente verdaderamente interesada Que está dando la vuelta Y está rondando y está contratando Y está encamándose con esta gente Entonces hay y ojo ah, que ahora tienen la posibilidad de hacerlo con mujeres no prostitutas entonces también aquí podríamos retomar algo que tú dijiste anteriormente es, es quizá eh, eh, el atractivo de lo prohibido de lo bajo ¿no? eh, que hace que estos varones sigan frecuentando eso y que entonces no sea tan cierto que no, que eso ya no y que ahora sí el amor y el afecto
1: puede ser, puede ser pero cuando tú te sorprendiste de que los hombres uniesen sexo de afecto te dije que gran cantidad de entrevistados en diferentes investigaciones reclaman como una reivindicación digamos que los hombres junten sexo y afecto Así, ¿no? sí. y sienten que la, la educación que han recibido ha sido violentadora digamos no poco respetuosa con sus sentimientos yo creo que esto
0: viene también de, de, de una satanización que, que se hizo de lo sexual en virtud de y acá además en el discurso religioso tú lo puntualizas no uh -huh. este, uh -huh. eh, el hombre es eh, carne y espíritu no es cierto uh -huh. entonces la carne es lo bajo la carne es lo lo, lo concupiscible lo diabólico no etcétera <risa> sí. no todo toda esta terminología de la patrística pero que ha calado ¿no? ¿no? ha entonces, calado entonces el
1: amor el amor en realidad entonces, amor. Entonces, ¿tignifica?
0: no significa no significa esto que es animalizante etcétera? claro pero eso no puede ser pues, para una persona, digamos, que tenga ya algún criterio, no, 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 no puede ser realmente lo real, ¿no? porque eso no es así, ¿no? Sin embargo, veo que, que, que lo han tomado en serio como para ahora tratar de, de reconsiderar y de mejorar esa situación distorsionada y de presentarnos el cuadro del amor y del sexo. O sea, el sexo dignificado por obra del amor, ¿no? Entonces, el amor como, como con mayúscula además, ¿no? Eh, y en primer lugar, ¿no? Y luego el sexo, bueno, ya eh, es menos bajo, pues se va acompañado por el amor, ¿no? Pues es una lectura este, también de muy de liga, de la decencia, me parece.
1: ¿no? Bueno, pero toda la literatura está plagada de erótica, está plagada de referencias al amor, o sea, ah, el claro. amor magnifica la enormemente la experiencia erótica, ¿no? Sí. O sea, si se pueden juntar las dos cosas, no sé por cuánto tiempo dure, pero definitivamente es una de las experiencias eróticas más agradables, ¿no? En eso tampoco están tan equivocados.
0: Cato dice que entre los clasemedieros la creciente participación de la mujer ha originado cierta redefinición de la feminidad y una mayor desgenerificación de la representación del espacio laboral, brevemente, ¿de qué se trata?
1: A lo que se refiere es que tradicionalmente al hombre se lo ligaba con ser el proveedor el que trabaja, el que trae recursos a la casa, y a la mujer la que tiene los hijos, que de los hijos cuidados de la casa, podía eventualmente trabajar pero para ayudar, digamos pero no. no era la proveedora y además que el mercado laboral estaba muy segmentado, o sea, la mayoría de los trabajos era para hombres y pues, las mujeres se en espacios bastante reducidos... ...esto ha ido cambiando violentamente... ...en los últimos 30 años... ...con un ingreso muy grande de las mujeres... ...sobre todo de clase media... ...los sectores populares... ...sigue muy segmentado el mercado laboral... ...entrando en muchas eh, profesiones... ...entonces, ¿qué es la desgenerificación? ...quiere decir que un espacio de trabajo... ...que antes se veía como exclusivamente masculino... ...en el cual la mujer era un bicho raro... ...ahora ya es normal que circulen mujeres... ...entonces ya no está generificado... ...está desgenerificado... ...por ejemplo aquí han entrado ya han salido mujeres de todas las edades y hombres de todas las edades y es un ambiente normal hace 40 años hubiera sido raro, digamos No, a eso me refiero Entonces, Yo... cambia la representación de trabajo porque ya no es su día a día
0: Bien, eh, muchísimas gracias a Norma Fuller por su valiosa participación en este programa. Yo recomiendo, bueno, anteriormente le recomendé el libro de Norma, pero lo vuelvo a recomendar. Eh, es un libro extenso, es cierto, pero está muy bien documentado, además tiene toda una metodología impecable. Y eh, vale la pena leerlo, de modo que Norma nuevamente, muchas gracias. Gracias, Como usted será hasta dentro de un momento se ha publicado el segundo tomo del estudio dedicado a Pizarro y que ha sido escrito por el doctor José Antonio del Busto. Estos son los dos tomos dedicados a Pizarro. Es un estudio completísimo y más adelante seguramente eh, habrá ocasión de conversar con el doctor del Busto sobre el tema Pizarro, He recibido asimismo sí de mi amiga Yolanda Osterling, aquí dicen Osterling pero es un error señores, es Osterling, una publicación de la Biblioteca Nacional del Perú, y del Fondo Editorial, que se titula Al Filo del Ciclo, Al Filo del Ciclo. Voy a leer. Con detenimiento esta hora, porque aquí eh, veo que Yolanda dice, para mi amigo Marco Aurelio, con todas las fallas del autor y del editor, ¿no? Espero que no las haya, espero. <coughs> la guerra y el crimen, historia de la noticia, un siglo de homicidios en el Perú. Volumen 2, Jorge Salazar. Jorge Salazar. Luego, Eleazar Valverde me envía en 10 tomos, son tomos pequeños, pero muy completa esta colección de los cancioneros Valverde, mil valses criollos de todos los tiempos, mil valses criollos de todos los tiempos, ¿no? Eh, es muy completa la colección. Y además está la letra tal como debe estar, ¿no? Porque en muchísimos casos la letra de los valses ha sido malamente alterada, ¿no? Eh, hay valses, pues, que, que han sido a veces completamente desfigurados o se les ha añadido cosas que originalmente no tuvieron, etc. ¿no? Y aquí están los valses, pues, eh, como deben estar, ¿no? Bien, he eh, eh, también recibido eh, la revista Neo Skepsis. La revista que dirige mi buen amigo, el profesor Manuel Abraham Casimiño. Este número está dedicado a, la, a lo paro anormal y la parapsicología. Eh, contiene artículos eh, muy cuestionadores, muy críticos y rechazantes en lo que se refiere a la parapsicología. Veo aquí, por ejemplo, un artículo del profesor Mario Bunge, titulado Parapsicología, ciencia o pseudociencia. ¿Y hay otros eh, artículos de este orden? Bueno, eh, por supuesto, eh, los investigadores y los pensadores tienen todo el derecho de disentir y, y de discrepar de las opiniones y de las teorías al uso con respecto a lo paranormal y la parapsicología. Pero a lo que no tienen derecho es a ignorar obras capitales que se han publicado respecto a ciertos casos muy concretos y muy bien estudiados, y que uno no puede ignorar. Me refiero concretamente, por ejemplo, a, al señor Bunge y a otros autores, que mencionan ¿no? eh, casos como el de Geller, Uri Geller, el sobresaliente doblador de metales, casos como el de Ted Serios, el, el, el hombre número uno de la fotografía psíquica, ¿no? eh, y... Eh... Casos también, por supuesto, relacionados, antiguos ellos no mencionan, ¿eh? pero relacionados con eh, la realidad yógica, ¿no? Particularmente con el metabolismo yógico caso como el de Gustavo Roll, por ejemplo, el increíble eh, obrador italiano de prodigios, etc. ¿no? Bien, yo no creo sinceramente que se pueda desautorizar o se pueda rechazar al señor Geller, al señor Ted Serios, a Gustavo Roll y a los Jovis, ¿no? Sin haber leído algunas obras fundamentales. ¿no? Eh, yo he buscado en mano aquí, por ejemplo, una obra capital, como es la de John Hastet un célebre físico británico que ha escrito un libro que se titula The Metal Benders, los dobladores de metales, ¿y qué es este? ¿no? Bueno, nadie puede hablar del señor Geller si no ha leído este libro. Y no solamente el señor Geller, pues porque el señor Geller en su momento fue el más publicitado de los dobladores de metales, pero a la sazón había alrededor de 15 en el mundo. Creo que hay, hoy hay mucho menos, ¿ah? mucho menos está extinguiendo la especie de dobladores de metales, ojo, ¿eh? y el poder que tenía antes Geller ya no lo tiene, porque esto de los dobladores de metales es más bien propio de la niñez y quizá la primera adolescencia, ¿no? Bien, eh, pero el que no ha leído el libro de John Hastet no puede hablar con fundamento, y es que lo ha revisado, lo ha leído, repito, ¿no? Eh, primero, pues que lo desautorice con las mil pruebas que ha hecho el señor Haster, ¿no? Pero pues no se puede hablar tan alegremente, ¿no? Luego, uno no puede hablar del caso de Ted Serios si no ha leído el libro de Eisenberg. Jules Eisenberg ha escrito un libro que se llama El mundo de Ted Serios. The world of Ted Serios. Este libro. Este es un libro capital que tiene alrededor de 400 páginas con una cantidad impresionante de fotografías, etc.
1: Y y primero pues hay que leerlo y
0: luego hay que rebatirlo y hay que desautorizarlo, pues no se puede así meter en el mismo saco lo que sea rescatable y lo que sea válido de lo paranormal y de la parapsicología y lo que ha sido pues engaño y fraude. No, no, no se puede meter todo en el mismo saco. No se puede decir, señores, esto no cuadra con el modelo de la ciencia, por lo tanto no es verdad. No sirve. Eso no está bien, eso no es lo correcto. Luego no se puede hablar del señor Geller. Uri Geller, sin haber leído, en primer lugar, el libro de Hastet, donde están ahí las pruebas con el nitinol, y están las pruebas con las fracturas que él hizo, ¿no? que no se podían duplicar en laboratorio, etcétera con un simple golpe de dedo. Y no se puede leer, no se puede hablar, digo, con fundamento del señor Geller, y no se le puede tachar de farsante y de mentiroso si uno no ha leído, por ejemplo, y no es el único, pero le he traído el libro de Colin Wilson, Titulado The Geller Fenómeno, ¿no? el fenómeno Geller, ¿no? Este es un libro también capital. Entonces, acá no veo citado ninguno de estos libros. Uno puede hablar del yoga, por ejemplo, acerca del yoga puede ser cantidad de libros, ¿no? Pero un libro, por ejemplo, capital es el del, el del rumano, gran religiólogo rumano, fallecido en 1986, Mircea Eliade, ¿no? Yoga, inmortalidad y libertad. Bueno, el que no ha leído, pues, el libro de Eliade sobre el yoga, está, pues, en la mismísima calle, en el tema del de yoga. Por favor, no puede hablar del yoga. Y el señor Eliade, en su libro imágenes y símbolos, ensayos, ¿no?, sobre lo mágico-religioso, habla del metabolismo de los yoguis y de la estupenda juventud que tiene un yogui consumiendo un puñado de arroz al día. Y él, cuando hizo el ashram en el Himalaya, lo vio... Con su maestro Dasgupta, con el guru Dasgupta, de, de mientar, pues, ustedes, señores, ¿no? Que a mí me parece mucha alegría y hasta atrevimiento, pues, escribir así, tan zafadamente, sobre cosas que no se conocen. No se puede, repito, meter en el mismo saco lo que es válido, porque hay cosas válidas. Y si no es así, pues que, que demuestren lo contrario. Si el señor, por ejemplo, eh, no cree que un yogi es capaz de meterse en una urda superhermética, ¿no? Que contiene aire para estar solamente 15 minutos. Lo hicieron en la Universidad de Stanford. ¿eh? Bueno, ahí, a, la, a los que no creían, se les decía, señor, ¿usted por qué no se mete con el yogi a la urna? A ver usted cuánto, cuántos minutos aguanta, ¿no? Te dice que esto es una mentira. Métase usted con el yogi, pues si le tomamos tiempo. Hay aire para 15 minutos, si van dos personas 7 minutos y medio, usted comienza a asfixiarse. Pero si usted es un yogui, de repente, no sé, va, de, va, va a durar pues, por lo menos 15 minutos también, ¿no? Nunca aceptaron, nunca aceptan cuando se ponen así la prueba concreta. Señor, meta si usted una urna con un yogui, donde hay suficiente aire para solo 15 minutos si va una persona. Si van dos, 7 minutos y medio, pues. Ahí sí. Se atemorizan, no quieren, no dicen no, así nomás, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es farsa o no es farsa? Un día metieron al yogi, y lo hemos visto en la televisión, ¿eh? en, un, en, en un documental del National Geographic, lo metieron en una urda superhermética en la Universidad de Stanford, con aire para 15 minutos, y el yogi estuvo 3 horas, 3 horas y salió de lo más bien. Cuando y cómo te sientes, muy bien, mejor que antes. 3 horas, pues. ¿cómo se explica eso? Hay que explicarlo, que no se puede decir, no, 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 eso es mentira, han estado con no, 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 eso no es serio. Bien, he eh, recibido también el, eh, de la antología general del teatro peruano, el quinto tomo, que es este. Ya van cinco, usted me entendió que este es el final, pues una obra sumamente importante y considerable. Bien, eh, nada más por lo que... concierne ah, y este, para terminar, el último número de Arquinca, revista de arquitectura, diseño y construcción, que es este. Este es el último número de Arquinca, que el, el arquitecto Cooper, siempre tan gentil, me envía. Bien, eso es todo por lo que concierne a la presente miscelánea y será hasta el programa siguiente.